Mira, número uno, el instrumento de aprendizaje más cabrón que hay es el fracaso. O sea, el papel de un líder es el de influir, es el de inspirar, es el de transmitir, es el de motivar. Imaginémonos cosas chingonas. No hay nada determinado para tu color, para tu género, para nada. Si tú quieres algo, va, arriesga y haz. Lo difícil no es caer, sino cómo levantarse. Por los sueños se suspira. Por las metas se trabaja. La pela detrás del éxito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en un episodio más de este tu podcast en Prelectores en tu sección La Pela Detrás del Éxito. Mi nombre es David Orona y estamos muy contentos de empezar este año con una entrevista que se tardó un poquito por cuestiones de, de salud, de pandemia, lo que sea, pero aquí estamos ahora sí. Aquí está conmigo mi amigo Ricardo. Pues aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos, como dice David, en un episodio más. Pero hoy, un episodio que estamos de manteles largos. Realmente es un orgullo para nosotros eh, presentar al siguiente invitado. Su nombre es Ingeniero Rodolfo Yepis Pons. Ah, sí, porque se llama Ingeniero. Sí, Ingeniero es parte de su nombre de pila. Entonces, este, ¿se gusta Rodolfo aquí saludar a la audiencia? Claro que sí. Eh, muchas gracias por la invitación, David, Ricky, y un saludo a toda su audiencia. Con mucho gusto. Perfecto, Rodolfo. Bien. Entonces, para iniciar, vamos a dar un pequeño eh, speech sobre Rodolfo. Eh, como bien saben, Ingeniero Rodolfo Yepis Ponce es originario de Navojoa, Sonora, y él es el fundador y director general de Suquie Reposterías, la cual nació en el 2008 y actualmente cuenta con 10 sucursales aquí en Hermosillo, Sonora. Está felizmente casado con su esposa Paloma Ramos, la cual fue pieza clave y sigue siendo pieza clave para el éxito donde está Suquie ahorita, ¿no? Tiene dos hijos y estudió la carrera de ingeniería hijas. industrial. ¿A cuatro? ¿Cuatro hijas? Sí, ya. De lo último que te vimos. <risa> ¡Qué rápido fue! Te vimos hace un mes. <risa> ¡Qué rápido! Sí. Pero bueno, tiene cuatro hijas. Do, dos hijas y dos hijos. Ah, dos hijas y dos hijos. Y dos perros. Te vamos a agarrar una tele, Rodolfo. <risa> no, perfecto. Bueno, y comentando de ingeniero industrial. Y David, pues si quieres iniciar aquí con lo que es ya la, el cuerpo de la entrevista. Sale, vale. Siempre nos gusta platicar, Rodolfo, acerca de... Algún libro, ¿no? Eh, que, que se haya leído. Este, y quiero nomás empezar ahí platicando un poquito, porque hay algo que tú dijiste... Bueno, hay que, hay que comentar, ¿no, Ricky? Que, tu, que tuvimos, tuviste, perdón, Rolfo, la excelente idea de invitarnos a conocer las instalaciones de Suquieno, platicar contigo previamente. Y es una dinámica que, que, que sirvió mucho. ¿Te voy a decir por qué? Porque nos ayudó a, a, a entender mucho más cómo está estructurado Suquieno. Y lo hará que no lo habíamos pensado nosotros. Y ahora decimos, ¿sabes qué? De aquí en adelante, a quienes eh, le pidamos una pues, entrevista... ¿no? Es algo ya fundamental. Nos vamos aprendiendo y muchas gracias por el tip ese porque pues, nos invitaste, conocimos, vimos y nos dimos cuenta que, que es una gran empresa, ¿no? O sea, gracias. y que es más, no más que decir, ah, órale, es una pastelería, es, va mucho más allá, ¿no? O sea, entonces, qué fregón, muchas felicidades. Y el día que te conocimos, nos comentaste, Rolfo, y yo estoy casi seguro que este va a ser hasta el título del episodio, una cosa que nunca pasa, pero nos dijiste, el éxito de su quie se cuenta en plural. Sí. Eso nunca se nos va a olvidar. Y hay un libro de John Maxwell, muy fregón, que se llama Vive tu sueño. En ese libro hay un capítulo eh, que se llama La pregunta del personal. Dice, he incluido a las personas que necesito para alcanzar mi sueño. Entonces, un sueño que dice, es una visión convincente que ves en tu corazón y que es demasiado grande para lograrla sin la ayuda de otros. Y lo dicen, no basta con tener un sueño. También hay que tener un equipo de ensueño. ¿no? Voy a dar nomás citar una frase más del libro que dice, algunos tienen un sueño, pero carecen de equipo. Su sueño es imposible. Algunos tienen un sueño, pero tienen un equipo malo. Su sueño es una pesadilla. Algunos tienen un sueño y están edificando su equipo. Su sueño tiene potencial. Pero algunos tienen un sueño y un equipo magnífico. Su sueño es inevitable. Entonces, ahorita que vamos a platicar un poquito acerca de eso. Y siempre la primera pregunta que hacemos, Rolfo, para empezar... Es nos vamos a preguntar por el contexto familiar empresarial. Tú vienes de una casa, un hogar, que ¿a qué se dedicaban tus padres? ¿Tu madre trabajaba? ¿Tu papá no trabajaba? ¿Tu papá sí? O sea, ¿de dónde viene? Y para agarrar un poquito de contexto y empezar a platicar de esto. Claro que sí. Este, mi papá era, ya falleció en el 2011, eh, pero antes era agricultor y avicultor en, en Navojoa. Este, mi mamá, ama de casa, siempre... 
pues siempre tenía buenas recetas de repostería, siempre le gustó la repostería. De hecho, mis tías también, hermanas de mi mamá, mis tíos, todos en la familia Ponce son muy buenos para la cocina ah, y para hola. la repostería. Se les sí. da todo eso, ¿no? Se les da, sí. A mí me encantaba ir a, a comer a casa de mis abuelos porque siempre era un festín. Pues. Entonces, ella siempre ama de casa. Este, mi, mi, empezaron a una crisis económica en la familia. Este, entonces, derivado de esa crisis, llegó un momento donde mi mamá dijo, bueno, pues voy a empezar a, a hacer más en, en forma la venta de pasteles. Entonces, este, la... O sea, tiempo, ¿tu mamá hacía pasteles así para ciertos encargos que personas le hacían desde siempre? Sí, sí, okay. ya sea por hobby o alguna amiga le decía, oye, hazme un pastel okay. para esto. Ah, no. se lo hacía, ¿no? Era sí, la sí. pastelera de la colonia ahí prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí de la o, familia. O el cafecito ahí de las amigas y así, ¿no? Ok. Este, entonces, lo que era la sala de la casa que daba la banqueta... Este, tenía una ventana y esas alas la convirtió en la pastelería. Ok. Bueno, o en la recepción, más bien, ¿no? La cocina de mi casa fue la cocina de la, de la pastelería. Ok, sí, sí, sí. Y así, así fue como, como inició ya derivado de, pues, de la necesidad, ¿no? Transformó totalmente ahí lo que es la, la casa, pues, ¿no? Pues sí, lo que, lo que fue la sala se convirtió en, en la tienda, este de cuenta. Era el punto de venta, digamos, ahí, pues, ¿no? punto de venta, exacto, exacto sí. Y, y, y la cocina donde mismo que, que ahí estaba la cocina, el comedor, y ahí hacía los pasteles. Okay. Que llevaba al punto de venta. Ahí, uh -huh. Lo cruzaba los, nomás así. Nomás pues, ¿no? cruzaba por la estancia y lo ponía. <risa> Eso fue en 2003, ¿verdad? Eso fue en el 2003. Y ahora, ¿y sí. cómo comienza Suquie? Porque ese fue el nombre de los pasteles de Luzma, ¿no? Exacto, sí. Ok, pues, ¿y Suquie? ¿Cómo empieza el sueño de Suquie? Bueno, eh, en el 2005, eh, bueno, para esto yo siempre tenía la idea de emprender algo, ¿no? Entonces, sí. desde que me gradué, eh, yo leía, leía, pues cada noche de perdida cinco páginas, era mi regla. Si vengo muy cansado, cuando menos voy a leer cinco páginas. ¿De, ¿De qué tipo de libro te gusta leer? Eh, yo me enfoqué a ah, libros, okay. libros de negocios, porque ese era mi target, ¿no? Okay. O sea, mi, mi objetivo. Entonces, me aventé un chorro de libros de Robert Kiyosaki y esos, ¿no? <risa> El padre <risa> rico, padre pobre, así. Sí, Todos ya se los han de haber chutado ustedes también. Este, pero también la historia de, de, de Starbucks, la historia de Dell, de McDonald's, de todo. Te puro. fuiste empapando prácticamente del tema del emprendimiento, del negocio, todo eso, Sí, ¿no? así es, de Walmart, me gustó mucho mm. el, el libro de Walmart, eh, lo escribió el mismo creador de Walmart, Sam Walton, ah, okay. Made in America se llama, este, y así varios libros muy buenos, ¿no? Entonces yo estudiaba estudiaba realmente, o sea, al menos cinco páginas cada noche, ¿no? Si tenía más energía, pues le seguía, ¿no? Sí, sí. Y el fin de semana también. Entonces, eh, pero no sabía qué iba a emprender, sabía que quería emprender algo, pero no sabía qué. Entonces, en el 2005, eh, ya mi mamá llevaba un par de años casi con la pastelería, entonces, pues una pastelería, ¿no? Aquí en Hermosillo, uh -huh. como la de mi mamá. Entonces, le dije a mi mamá, Oye, pues, ¿por qué no la abrimos aquí en Hermosillo? Pero para, es, para ese entonces yo ya había dado el anillo a, a, a aquel entonces mi novia. Ok, ¿no? ok. Este, entonces, oye, pues sí, pero pues ahorita el tema es boda. <risa> <risa> Toda mi energía está sí. concentrada en la boda. Sí, o sea, ella me dijo a sí, mí, sí, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues, pues, termínate de casar y eso, establecete y luego ya vemos, ¿no? Entonces, okay. bueno, en el 2005, pues, se trató de la planeación de la boda. Y de ahorrar para... <risa> para juntarlo. Sí, ahí, ahí no había tiempo de invertir en nada más que en la, en la boda de la luna de miel y en la casa. ¿no? Entonces, este, en marzo del 2006 nos casamos. Y, y entonces, pues unos meses después todavía, ¿no? Y, y ya en, en octubre fue cuando, ok, pues ya. Ya me casé, ya pasaron unos meses de casado. Entonces, que sea la pastelería. Ok. Sigue el siguiente paso ya la pastelería, como después de lo que es la boda y todo esto, ¿no? Así es. Ahora, me dobló poquito, Rodolfo. Sí. Cuando estabas en el Inter de no saber qué poner, si ya, ya estabas ahí tú generando, comentabas cuando nos vimos la aquella vez, sí. generando como un plan de negocios, eh, sí. no en un producto o servicio tal cual porque no lo tenías definido, pero comentabas también que 
antes de saber qué negocio, qué producto, qué ibas a emprender o cuál iba a ser tu próximo negocio, digamos, estabas trabajando con personas a las cuales tú le absorbías la mayor cantidad de información. O sea, te pegabas a directores de la misma empresa donde trabajabas a, a, o a lo mejor hasta socios también para aprender y entenderles, el, a lo mejor no el know-how, pero sí ciertas técnicas, digamos, de cómo tú aplicarlo en tu plan de negocios. Fue así, ¿verdad? Sí, el, el, como el proceso, el análisis uh -huh. y proceso de toma de decisiones. Ándale. O sea, cuando yo me gradué, aparte de, de tener esta lectura que les decía, yo dije, a ver, ¿dónde quiero trabajar? Bueno, sí, yo ya tenía la claridad de que, que, de que quería emprender algo. Todavía no más adelante, pero eso es lo que quiero hacer en unos años. Entonces, yo me, yo me gradué de Ingeniero Industrial y de Sistemas, pero como ya tenía ese objetivo, no fui a pedir trabajo a, a, la, a la industria, o sea, okay. a una maquiladora o una empresa muy grande, sino que dije, bueno, quiero pedir trabajo en un lugar donde esté cerca del dueño, ¿no? porque quiero aprender del dueño ese proceso de toma de decisiones. Así es. Entonces yo fui a pedir trabajo a, a empresas más bien eh, pymes, o sea, o empresas medianas, pues, ¿no? Donde pudiera cumplir ese objetivo. Eh, lo cual no fue muy popular, no fue así como... <risa> <risa> o sea, fue, sí, sí, sí me voltearon a ver desde mi papá, sí, 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 empezando sí. por mi papá, por mi mamá, por mi mamá y este loco, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> este... Pero yo, yo me sentía seguro, ¿no? Porque tenía una claridad de para qué estaba haciendo eso. Entonces, mi primer trabajo fue en, en una empresa de un tío mío, este, en el almacén. En ese entonces tenía un relajito ahí en el almacén. Entonces, yo fui con mis peores garritas a limpiar el almacén. Ya ingeniero industrial de sistemas, titulado y todo, limpiando con la escoba demasiado. y el recogedor ahí andaba. ¿no? Sí, sí, sí. Con un sueldo bajo, uh -huh. realmente. Era un proyecto temporal. Entonces, sí, sí, dos, tres se preocuparon por mí, pues, ¿no? Pero yo me sentía feliz porque sí, sí. estaba cerca del dueño. Entonces, de ahí me brinqué a otro proyecto. De hecho, me llegaron, concluí lo de mi tío y me llegaron dos propuestas al, al mismo tiempo. De esas veces que, que estuviste metiendo tu currículum y no sí. te cae nada y de repente te caen dos. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ¿Y ahora qué haces? Sí, 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 sí. Sí. Entonces, la decisión no fue basada en, en de, por cuál de los dos elegí. No fue en base al sueldo, no fue en base ni siquiera al proyecto, porque los dos estaban interesantes sino que fue en base al dueño. ¿A okay. cuál de estos dos dueños le quiero aprender? ¿No? Entonces, por esa razón yo elegí la opción que elegí. Oye, Rolfo, y esa filosofía de, de buscar a alguien con quien aprender uh -huh. y, y, y pegarte a alguien así, ¿lo viste en algún libro? Porque digo, no cualquiera piensa en eso, ¿no? ¿O lo viste de alguien que tú, de, lo que, de quien leíste, lo mucho que leías, que, que aplicó esa? Mm, pues no. No necesariamente. No, no, no. no. Fue, fue parte de un enfoque que yo tuve hacia una... Hacia, una visión, pues, ¿no? Okay. El, el hecho de, de leer, leer puros libros así, como les dije, sí. y, es, y esto que les estoy diciendo. Estar lo más cerca posible del dueño o director general para absorber la mayor cantidad de conocimiento, ¿no? Sí, sí. sí. Ya, ya fue una cosa mía de, de, de enfocarme en, en un objetivo. Ok, ok, ok. ¿Y en qué momento dijo Rodolfo, ya estoy listo para emprender? ¿Ya leí lo suficiente? ¿Ya...? Eh, aprendí lo suficiente de estas personas eh, Dos, tres, cuatro, cinco empleos anteriores Cuando dijo Rodolfo Yo ya estoy listo para emprender Ok, en realidad con mi tío Estuve un par de meses Y ya después me brinqué con, con este dueño O sea, Francisco Islas uh -huh. Se llama eh, una, una gran persona Y ha sido un padrino para mí En los negocios hasta la fecha okay. Entonces con él duré siempre ¿no? Después de mi tío fue él siempre de ahí brinqué de una empresa, brinqué a otra, pero con él. Ah, ok. Sí, sí, sí. Este, y duré seis años. Y yo le decía a mi esposa, le decía, es que estoy estudiando mi maestría. Le decía, ¿no? Entre la lectura y el trabajo de este tipo, estoy estudiando mi maestría. Le decía. Entre los libros, leí el libro de, de, para, un libro para hacer un plan de negocios. Entonces, bueno, para esto ya había decidido que fuera pastelería. Entonces, eh, me enfoqué junto con mi esposa en hacer un plan de negocios ¿no? de, de la, para abrir la pastelería en Hermosillo. 
Entonces, al final, ya que lo teníamos listo, bueno, como, el, como aquí el programa es de la pela, ¿no? Sí, sí. 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 Les, <ríe> les contaba eh, cuando nos vimos que para iniciar a, a, a elaborar este plan de negocios, nos faltaba mucha información. Mi esposa, también ingeniero industrial, ella tenía su trabajo en una maquiladora, le iba muy bien y yo tenía mi trabajo también. Pero entonces necesitábamos más tiempo para emplear, entonces tomamos la decisión de que ella renunciara a su trabajo. Ok. En octubre del 2006. Entonces renunció a su trabajo, pero todavía terminó ese año ahí, eh, así fue el acuerdo, y, y, y ya en el 2007 ya, ya no estaba trabajando ahí. ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento renunciamos a la mitad casi la mitad de nuestro ingreso claro. así es les claro. contaba como pareja sí, sí, ¿no? sí, sí. y eso pues ahorita pues escucha fácil no pero, no no, sí, no pero... pero hombre pero imagínate quitar la mitad de ingresos de una familia pues no sí o sea y luego además estás en la etapa de, de recién casado todavía <risa> sí. qué padre dos ingresos disfrutando sí, sí, y sí, de sí, repente sí. cometer la locura de, de renunciar a la mitad de tu ingreso Sí, así es. <risa> pero como comentaba ahorita como comentaba perdón ahorita Paloma siempre estuvo de acuerdo no siempre estuvo al pie de la letra ahí pues o ella es muy aventado, yo muy labioso. O, no. ¿O será que poquito será? Poquito las dos. Sí, poquito las dos. Este, pero sí, o sea, ella desde entonces y hasta la fecha, la verdad que mis respetos, quiero reconocerle, pues sin ella. Por eso les digo, esta historia se cuenta en plural, ¿no? Así es. Este, entonces, pues lo hizo, ¿no? Mis suegros no me dijeron nada, pero yo creo que... <risa> yo creo que dijeron, chin, sí, y ya sí. están casados. ¿qué vamos ya a no, hacer? no hay marcha atrás, dijeron. ¿A dónde mandamos a nuestra hija? Dijeron. Sí. sí, sí Oye, sí. Rolfo, fíjate que en un libro que leímos hace como unos tres meses, que se llama Emprende tu, Emprende tu propio negocio, de Brian Tracy, está muy fregón y te menciona que, que todo emprendedor es un oportunista, ¿no? En el sentido de que, en un buen sentido, de que ve una oportunidad, ¿no? Eh, y muchas veces a lo mejor, por ejemplo, tú no en tu caso, a lo mejor no te apasionaban los pasteles, pero viste una oportunidad de negocio en los pasteles. ¿Por qué? Porque, como dices, ya se hacían eh, postres en la casa, y mi mamá comenzó con, con, con una idea ya en, en, en Navojoa, y viste, oye, es que esto es, 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 se puede exponenciar. ¿Cómo fue ese, ese proceso? Bueno, eh, sí, efectivamente, ¿no? Mi, mi mamá ya había iniciado el negocio en diciembre del 2003, ya llevaba un par de años con él, entonces pues vi que, que ahí la llevaba, uh -huh. pues ya está ese know-how, entonces pues ya a traernos eso hermosillo, ¿no? Así es. Entonces fue como un poco así orgánico, natural, pues, ¿no? Entonces por ahí es, dije. ¿no? Ok, ok, ok. Ajá, pero, y bueno, y otra cosa muy importante, a mi esposa le gusta la repostería, este, no se dedicaba a ello, pero le gusta, ¿no? Sí, 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 sí. Y a mi suegra y a una tía, también de mi esposa. Entonces, entonces bueno, como que se acomodó que hacia allá. Por varios sí. lados se, se, se llegó hacia lo, hacia lo mismo, ¿no? Así es. Ah, ok, ok, sí. ok. Este, te, te vamos a, a, a preguntar ahí, este, Rolfo. Ya cuando comenzaste con, o sea, ya con la, cuando buscaste ahora sí ya iniciar que renunciaste a la mitad del, del, bueno, que renunció tu esposa a su trabajo, que comenzaron, ¿cómo comenzaron con su pieza, con su qué? ¿Cómo empieza la historia de su qué? ¿Y qué recomendaciones o qué cosas buscaste tú? Este, me tocó ver ahí alguna entrevista el, eh, que, que diste hace algunos años, escrita, ¿no? Eh, no me acuerdo en, en qué periódico o en qué revista. Sí. Que decía que buscaban lugares donde no hubieran este, indirectos muy altos. O sea, que, ah. o sea tú, que, ¿cómo, ¿cómo comienza esa parte? La parte administrativa de un negocio que vas a empezar apenas. Pues. Bueno, algo clave para nosotros ha sido que que hicimos ese plan de negocios que les platico, ¿no? Y se lo presenté a este dueño. A que, tu ex jefe. Sí, uh -huh. que en ese entonces era mi jefe uh -huh. todavía, ¿no? A Francisco Islas. Entonces se lo presenté para invitarlo a él como inversionista, porque no, no teníamos nosotros para invertir, uh -huh. ¿no? Y, entonces no era el plan, lo poco que teníamos, meterlo ahí y arriesgarlo, ¿no? Claro. Y, y entonces abrir un negocio débil financieramente hablando, porque no, no teníamos fuerza de capital. Pues, fuerza ¿no? de capital, uh -huh. exacto. ¿no? Entonces, más bien fue la idea invitarlo a él 
Entonces lo lo por, hice una presentación, hicimos el plan de negocios, con eso hice una presentación y se la presenté a él. Él conocía el negocio de mi mamá y me conocía a mí. Entonces, eh, eso a él le generó confianza seguramente, ¿no? Sí, sí. O sea, porque ya llevábamos seis años trabajando juntos. Yo en ese periodo, pues, me entregué enteramente al trabajo. O sea, trabajaba de lunes a domingo y, y pues, honestamente entregaba buenos resultados en mi uh -huh. trabajo. Este, y por acá el negocio de mi mamá, pues, iba bien. Entonces, eso le generó confianza a él, ambas cosas, y le entró. Oye, perdón que te interrumpa, Rolfo, pero es, me recuerdas una frase que dice que la gente adopta al soñador antes que al sueño. Y a lo mejor ahí en tu caso... Este, claro que vio los números y ya conocía a lo mejor de, de la pastelería de los, de los pasteles de Luzma y veía que había, que había una oportunidad, pero seguramente fue más porque sabía quién eras tú que porque sabía lo que, lo que se puede hacer con el negocio, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo con eso? Pues sí, digo, empresa, a, a, tienes que ser humilde, ¿no? Yo sé, pero. pero... Habría que preguntarle a él, ¿no? Yo, <risa> y aquí lo traemos, yo, Francisco sí. <risa> no, Yo creo que sí, porque sí, si sí, no, sí, sí. no le hubiera metido, pues, ¿no? O sea, claro. si, si ves a alguien en, en quien sí el negocio está muy freón, pero no confío en ti. Claro, sí, sí no, pues, no le hubiera apostado tanto. No le hubiera ¿no? apostado, uh -huh. ¿no? Entonces yo creo que sí, pero habría que preguntarle a él. <risa> este. Entonces, al entrarle él. Él entró, entramos como socios entonces. Entonces, no nomás entró su capital, sino que entró su experiencia. Todo el conocimiento que ella traía, ¿no? Exacto, pues, uh -huh. ¿no? Entonces, eso fue muy valioso y le agregó una gran fortaleza al proyecto. ¿no? Entonces, eh, se me olvidó la pregunta que me habías hecho. <risa> eh, de, de, cómo, ah, ¿De cómo inició? Sí, ajá. Sí. Eh, entonces, eh, ah, y de los. Del, de qué política seguimos, cómo fue la toma de decisiones. Así sí. Entonces, buscamos entonces un local, mi esposa y yo, eh, y íbamos así, los domingos nos íbamos porque yo seguía con mi trabajo, entonces no, no era como que, o sea, era en las noches o los fines de semana avanzarle a esto. No había mucho tiempo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, eh, me acuerdo ese domingo, fuimos, nos compramos un apaleado, <risa> un apaleado, ¿sabes? Y, y ahí nos fuimos en el carro, buscando, recorriendo las calles. Y, y, y dimos vuelta ahí en la Olivares, íbamos por el Colosio, dimos vuelta en la Olivares y pasamos por lo que ahora es la sucursal de, de Olivares, que está en la Colonia de los Arcos. Y vimos un local que, híjola, no, no dabas un peso por él. <risa> Estaba cayendo a pedazos. ¿no? Sí, sí, había sido una tortillería. <risa> y, y era un local así chiquito, bajito. La puerta fea, la ventana fea, nos asomamos, un hoyo ahí en la pared, el piso destrozado, bien feo, y, pero con tráfico. Uh -huh. Con tráfico. Que sí, era, sí. comentábamos, cuando estaba en doble sentido el Olivares, ¿no? Estaba, en ese sí, momento. Así es, doble sentido, ¿no? Entonces, sí, como Paloma se me quedó viendo, porque me vio los ojitos así, y mmm, está bien feo el local. <risa> Entonces, eh, ya cuando. Cuando le averiguamos, ¿no? Así como otros locales, pues vimos opciones, ¿no? Y averiguamos el costo de la renta. Entonces, yo creo que por lo mismo que no das un peso por él, pues la renta estaba baja. Entonces, le platiqué a, a Francisco todo y, me dijo, y le, se le hizo interesante porque ayudaba a comenzar con gastos fijos bajos, porque la sí, renta sí. estaba baja. Así pues, es. ¿no? Entonces, eso fue clave, comenzar con gastos fijos Bajos. Operativamente iba a ser muy cómodo, digamos, ¿no? Porque eran sí. gastos cortos, bajos. Sí, sí, o, o, o más fácil, pues, uh -huh. poder llegar a, a punto de equilibrio y no, no sangrar mucho el, el, el capital al principio. Sí, imagínate empezar sin saber, obviamente, a qué le iban a apuntar. Imagínate, rentas muy altas. Sí. Eh, a lo mejor tienen que meterle, ahora no sé qué tanto acondicionamiento. les demandó de acondicionamiento local, pues no, también. Sí, exacto, pues sí, sí le tuvimos que invertir al, a un acondicionamiento leve, ¿no? Pero, pero bien, pues sí, sí cambiamos la puerta y la ventana, sí tapamos el hoyo, <risa> sí, sí le metimos piso y, y compramos dos estufas de esas de casa eh, y mesa, sí, ciertas cosas, pues no, este... Entonces, pero pues lo, lo necesario para empezar y empezar de una manera bien, sí, sí. pero sin que fuera la gran inversión. Exactamente. Sí. Oye, Rolfo, y ya que empiezas, este, por ejemplo, ¿no? ya tienes un, el primer día y dices, el primer día, ay, ¿cuánto se, se, va, se va a vender? No, pues uh -huh. un pastel. El segundo, no, pues nada, ¿no? El tercero, cinco. O sea, e, e, esa montañita rusa, ¿cómo la sentiste? Fíjate que en nuestro caso. Mmm, 
no te puedo decir que ha sido una montaña rusa, sino que, gracias a Dios, siempre ha sido una subida. Ah, qué todo. Desde un pastel, como bien lo sí, dijiste, sí, sí. otro día tres pasteles, otro día, digo, otro día me refiero a la Un otra. lazo un poquito más grande, sí, ¿no? Sí, sí, es. Seis pasteles, este, y siempre íbamos, Paloma y yo, en las noches cuando cerrábamos, nos íbamos a, a festejar el, el nuevo récord. Órale, qué tomar. Cada pastel que subían, pues, sí, ¿no? Sí, siempre íbamos y, y nos íbamos a, a cenar algo ahí, ya sea... Un, un hot dog, un burro perchero, lo que se nos antojara, <risa> a, a celebrar el nuevo récord. ¿no? Así es. Pero, pero siempre ha sido más bien algo ascendente, gracias a Dios. Órale, qué bien, qué bien. Perfecto. Sí. Digo, obviamente sí hay, según la temporada, sí, sí hay un ciclo. Sí, ¿no? claro. Pero, pero sí siempre ascendente. Cuando recién están ahí este, con la primer sucursal, que en este caso es de Olivares ahí, sí. eh, ¿Tú todavía seguías trabajando cuando la pastelería empezó a funcionar y Paloma estaba de planta ahí? ¿O ya empezaron con personal para poder tener y cubrir la necesidad de horarios de la tienda? Teníamos a tres señoras que le ayudaban a Paloma más que nada en la producción de los pasteles. Y yo sí seguía con mi trabajo y cuando salía de mi trabajo me iba a la pastelería a ayudar en lo que, en lo que hacía falta ahí ¿no? para terminar el día. Este, ya cuando cerrábamos en la noche, eh, bueno, las señoras se iban a las 4 de la tarde y Paloma y yo nos quedábamos de 4 a 8, cerrábamos a las 8, los dos. Eh, también, fíjate, mis suegros siempre le han entrado mucho al quite, entonces a veces ah, se venía mi suegra o mi suegro a acompañarnos ahí o si yo por alguna razón tenía que salir, pues ahí estaba mi suegro acompañando a Paloma para que no estuviera sol, sola, ¿no? En ese entonces no tenían hijos todavía, ¿verdad? Ella estaba embarazada. Estaba embarazada, okay. Sí, de, de nuestra primera hija. Ah, ok. Sí. Este, bueno, que dentro de la pela es que... Sí, es, claro. Sí, con todo y panza, ahí andaba con, en, la, en la tienda, yo con creo, todo ¿no? Y panza, ¿no? Les contaba, cerrábamos a las 8 y luego nos íbamos a las compras del siguiente día. Nos íbamos al Costco, al Sam's, al, al Super, ¿no? A, a, a compras que nos hacían falta para el siguiente día. Entonces llegábamos a la casa a las 10 de la noche. Eh, ella embarazada, ¿no? Sí, sí. Y al siguiente día levantem, levantarnos tempranito para ir a alistarnos, ir y abrir la pastelería, dejarla ella instalada con las señoras que llegaban a las 8 y yo irme a mi trabajo. Y luego en la, y luego en la tarde se repetía, otra vez, otra vez se repetía el ciclo. Las señoras trabajaban de lunes a sábado, pero la pastelería la abríamos de lunes a domingo. Siempre ah, okay. la hemos abierto de lunes a domingo. Entonces, todavía el sábado de 4 a 8 era el mismo ciclo y el domingo era levantarnos temprano, Paloma y yo, a ir a abrir Se la pastelería. directo a la, a direct, la pastelería. Directo pues, ¿no? a la pastelería, a pasar el domingo ahí los Todo dos. el día ahí. Todo el día, ¿no? ¿Y en qué momento decide Rodolfo o cuando dijiste tú ya es hora de dejar mi trabajo en el que estabas para dedicarte 100% a su quie? Bueno, an antes de esa... De, eso, de esa respuesta, eh, quiero agregar que durante el domingo, este, pues vendíamos seis pasteles en todo el día, ¿no? Y en promedio, a lo mejor cada cliente se tarda cinco minutos. Entonces, pues eran 30 minutos de atención al cliente. ¿no? Efectivos, sí, sí. pues. ¿no? Sí. En, en todo el día, ¿no? Entonces, al principio sí llegábamos, barríamos, trapeábamos, acomodábamos, dejábamos todo listo y luego, pues, era estar esperando, ¿no? Ya con el cansancio acumulado de la semana, ella embarazada, entonces sí, estábamos en la parte de atrás los dos. Pues ahí nos reíamos, nos peleábamos, nos contentábamos. Nos... Tenían tiempo para de sobra, pues, ¿no? Sí, sí. Y, y me acuerdo, por ejemplo, un domingo llevamos unos, unos, este, unas cobijas. Hicimos un tendido en el suelo y ahí se acostó ella. A echarse embarazada, se acostó así de lado, así con Bien la panza. Cansada, sí, ¿no? sí, a echarse un coyotito ahí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Este, entonces sí, sí había mucho de eso. Sí, era, los domingos era así. Este. Y yo creo que mis suegros seguían pensando, ay, ¿en dónde? <risa> ¿En, qué, ¿En qué se metió mi hija? Sí, pues, ¿no? lo, y ya está casada. <risa> sí. 
Yo creo que sí, pero la verdad siempre nos apoyaron y nos siguen apoyando mucho. Oh, qué bueno. Este, volviendo a la, a la pregunta, eh, en, en abril del 2009, nosotros iniciamos todo esto que les digo en agosto del 2008, ¿no? En abril del 2009 decidimos abrir la segunda sucursal en Gómez Farías, Boulevard Gómez Farías, a una cuadra de Boulevard Quino. Este, que hasta la fecha ahí está, esa es nuestra segunda sucursal en la pura esquina. Entonces ya entre que la primera iba subiendo su demanda y ahora le estábamos agregando una segunda con nuevos problemas que no nos habíamos enfrentado al tener otro punto de venta, porque cuando tienes uno, pues todo lo tienes ahí. Sí, en un sí. pedacito, ¿no? En un pedacito. Es difícil, pero bueno, ahí lo tienes todo y sí, lo, sí. lo puedes controlar. Ya le agregas otro punto y vienen otros temas que sí. no habías vivido. Gastos ocupas logística y logística. O no. gastos operativos sí. que no te imaginabas porque no los conocías, pues. Sí, ¿no? sí. Así es, sí. Y ya el personal ya no los estás viendo a todos todo el día. Claro. Entonces ya empiezas en otro tipo de dinámica, ¿no? Entonces ahí fue cuando cuando tomamos la decisión de, de ya, ya, ya me tengo que ir. Ya de... era momento de dedicarle el 100% de mi tiempo. ¿no? Oye, Rolfo, y ahí que, que era tu, tu jefe en ese entonces, fue también su socio inversionista, ¿él sí. no lo tomó a mal? No, 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 él, él fue parte de la decisión en todo el ah, tiempo. Okay, ¿no? okay. Sí, él, él vio la necesidad y, y nos apoyó así, ya, ya hay que entrarle así de lleno. ¿no? Ok, oye, Rolfo, y una pregunta que nos gusta hacer mucho. Sí. ¿Cómo sobresales entre la competencia? Ya llevas tu segunda sucursal, o sea, iban empezando la segunda sucursal, eh, pues ya llevaban, pues que fueron como seis meses con la primera, duraste ocho meses, más o menos, antes de abrir la segunda, así fueron los tiempos, más o menos. Sí, sí, más sí. o menos, sí. Este, y, ¿Y cómo empiezas a sobresalir con la, con, de la competencia? ¿Cómo puede una pastelería, en tu caso, innovar? O sea, ¿cómo ha sido esa tarea, esa, esa área? ¿Cómo la han atacado y cómo lo han hecho que lo han hecho bien, no? Bueno, nosotros desde el principio y hasta la fecha siempre pues, hemos tenido competencia fuerte. La verdad, mis respetos para, para nuestra competencia siempre, ¿no? O sea, estamos en un giro de, de mucha competencia y de gente muy trabajadora. Entonces, y cada quien tiene lo suyo, ¿no? Cada quien tiene sus fortalezas. Entonces, nosotros obviamente sí observamos lo que los demás hacen, pero sobre todo nos concentramos en nosotros mismos lo que nosotros estamos haciendo bien, lo que nosotros no estamos haciendo bien, nuestras áreas de oportunidad. Entonces, la mayor parte del tiempo estamos concentrados en, en lo que nosotros vemos que podemos mejorar. Este, eh, escuchamos mucho a nuestros clientes, tratamos de hacerlo. Siempre que nos llega, ya sea de alguien conocido, que nos hace una observación o por Facebook, o por donde nos llegue, ¿no? o ahí mismo en la tienda, una observación, la, la tomamos con mucha seriedad. Este, entonces, escuchando mucho a nuestros clientes, entre lo que ellos nos dicen y lo que nosotros vemos, siempre estar trabajando en mejorar, 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 mejorar. Ok, ok. La competencia realmente nunca les asustó, digamos. O sea, esta pastelería está muy fuerte, esta otra viene más fuerte a lo mejor. Cosas que ustedes veían, pues, ¿no? ¿Nunca les asustó el hecho de entrar a un mercado, como tú comentabas, que estaba muy competido? Yo no diría que, que fue susto ni, ni es susto. No lo catalogo como susto, pero sí siempre respeto. ¿no? Okay. O sea, sí siempre verlos con respeto, evaluar las cosas que están haciendo y, y, y reconocerles pues, lo, lo que hacen bien. Y nosotros hacer lo nuestro. Trabajar lo suyo ustedes. Pues al final de cuentas dicen que cada competencia que tenemos todos es contra nosotros mismos, ¿no? O sea, sí. realmente con quien tienes que enfocar es, es contigo, no medirte uh -huh. con lo, cómo van los demás, ¿no? Es un buen referente a veces, uh -huh. pero es una carrera contra ti mismo, ¿no? No contra los otros. Totalmente, así lo vemos nosotros. Oye, Rodolfo, sí. y una pregunta que va más o menos ahí por ahí. Este, ya, ya este, comenzaron a crecer, abrieron la segunda sucursal, después abrieron la tercera, la cuarta. Obviamente tú al principio estabas a lo mejor ayudando eh, con la producción eh, y con ciertas tareas que, que llegó un momento donde dijiste ya no me da tiempo de hacer esto a mí, no porque te crezcas, ¿no? sino porque yo me tengo que meter un poquito más a lo mejor a lo administrativo o a buscar estrategias de venta o eso o lo otro y, y tengo que hacer empezar a delegar tareas y empezar a crecer mi equipo de trabajo ¿no batallaste para tomar esa decisión? o sea, ¿cómo se fue dando el crecimiento orgánico de su quién? Bueno, sí, eh, hablando de, de la pela 
Este, al, al principio, pues les decía, tres señoras, Paloma y yo, y, y ya llegó un momento donde, ¿sabes que Necesitamos a alguien que nos apoye para la venta en la tarde, o sea, para, para a las cuatro que terminamos la producción y todo eso, ya no tener que seguir ahí hasta las ocho y luego las sí, compras sí. y llegar a las diez sí, sí. de la noche a la casa, o sea, y luego, pues, mi, ella embarazada, este, entonces... No va a ser sostenible este ritmo. Sí, también. va a llegar un punto de quiebre ahí, ¿no? Sí, así es, ¿no? Entonces, eh, lo, la primera decisión que tomamos fue este, buscar una persona que nos ayudara en, a atender la tienda en las tardes. Ella se llama Judith Grijalva. Eso fue en noviembre del 2008 y hasta la fecha Judith sigue con nosotros. Órale, ok. Un, un, un gran, una gran compañera. Este, entonces, son cosas pues que, que, que lo que hemos venido haciendo nosotros, hasta estiras la liga hasta que ya, o sea, ya, necesitamos esto. Pues, ¿no? Sí, sí, sí. Este, este nuevo puesto, esta nueva función. Cuando entró Judith, entonces ya Paloma pudo descansar los domingos. Y entonces Judith y yo nos empezamos a turnar. Entonces... Ella trabaja, eh, nos empezamos a turnar el domingo. Los dos trabajábamos de lunes a sábado y un domingo eh, cubría Judith la tienda y el otro domingo yo. Ah, ok. Entonces, tanto Judith como yo teníamos dos días de descanso en el mes. Este, y así estuvimos. Sí, sí. Y así estuvimos. Este, entonces, ya llegó el. el me acuerdo que, bueno, una anécdota que, que, que la misma Paloma cuenta, ¿no? Antes de Judith incluso, estábamos una vez un domingo, ella y yo, y ya ella estaba muy cansada. Ella era la que atendía porque yo no me sabía bien los pasteles todavía, ¿no? Entonces, yo te ayudo a todo. Yo llegaba, barría, trapeaba, lavaba trastes, agarraba la basura, me la llevaba. Yo hago todo, pero tú atiendes. Creo que hay uno que se llama Cebra, decías tú nomás. Sí, sí, sí. Entonces... Entonces, eso sí, ¿no? Porque yo me sentía nervioso, pues, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, llegó y ella me insistía, ¿no? Entonces, no, no, no. Entonces, ya un domingo se me reveló totalmente. Yo creo que ella estaba cansada. Y en eso tocaron el timbre. Y entonces, tú vas a ir. Me dijo, no. Un pánico, ¿no? Entonces, no me voy a mover de aquí. Híjole. Pues fui, abrí la puerta, entró la clienta. Y ahí está. Esto normalmente esta anécdota la cuenta Paloma, ¿no? Cuenta que, que ella, pues así parando orejas. Escuchando de atrás, ¿no? De atrás, ¿no? Sí, Paloma. Sí. Y escuchaba que todos los pasteles le explicaba, toda una fluidez tremenda. Diez minutos ahí, súper atención. Se llevó uno de cada uno, la señora, ¿no? Sí, casi, casi. Y que se asomó y va viendo una muchachona. <risa> Pero este canijo ¿no? Así sí se sabe todos los sí. pasteles pues. sí. Y ya me, es la carrilla que me hace ¿no? Y ya de ahí entonces Pues ya no me pude negar a atender a... Ya, ya. Se dio sí. cuenta que sí le sabía sí, pues, ¿no? es. Este Bueno ya, 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 me, ya me perdí lo que me habías preguntado no, no te Es que me quedé pensando en la muchachona no, no, no. Oye Rodolfo eh, sí. Una pregunta aquí, un poquito de lo mismo sí. eh, Comentaba David que, que Tuviste que empezar y aprender Digamos a delegar pues ah, sí, Empezó sí. una sucursal, empezó otra sucursal eh, Hubo algún No tanto error, sino algún Aprendizaje fuerte Que hayas tenido tú profesionalmente en esa etapa Porque era una etapa realmente nueva Para ti, porque ay, perdón sí. Porque Sí conocías entre que sí, entre que no el negocio, se presentó otra sucursal, gente nueva, este, ¿hubo algún reto al que te presenta, al, el que se te presentó en esa etapa? No, bueno, muchos retos, ¿no? Muchísimos, ¿no? Eh, hablando del tema del manejo del personal, este, nosotros siempre desde el principio eh, quisimos manejarlo un ambiente muy familiar internamente, ¿no? que la gente se, se sintiera con confianza, que se sintiera a gusto, pero a su vez con ello pues comprometida uh -huh. y diera su 100%. Entonces, siempre desde el principio y hasta la fecha lo hemos tratado de manejar así. Al principio, uno de los grandes aprendizajes fue 
el primero que sí funciona, para nosotros ha funcionado hasta la fecha, y el segundo que no, no es para todas las personas. ¿no? Sí ha habido personas que han abusado, entonces también no puede ser un pan, un pan dulce pues sí, todo, sí. todo el tiempo, ¿no? porque pues, se te viene encima todo. ¿no? Y al rato eh, hay personas, no falta pues quién, es, ahora tú le estás rindiendo cuentas a la otra persona. Exacto. Claro. Y, y, o oh, las decisiones quieren que las tomes en base a ellos, no en base a lo que el negocio te está... No al beneficio del negocio. Pues, Exacto. ¿no? ¿no? Y, y no, pues no, no, no funciona así. Entonces, fue uno de los... Fue un aprendizaje importante. Este, otro aprendizaje importante, parecieran cosas pues que... Todo el mundo lo sabemos, ¿no? Pero ya que estás no, ahí... pero ya que lo tienes que aplicar o, o, o sobrepasar, así. es donde viene la bronca, pues, ¿no? Exacto, ¿no? El, el aprender a, a despedir cuando tienes uh -huh. que despedir. O sea, yo sufría y hasta la fecha no es algo que me agrade, pero pues entiendes que cuando lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Es ¿no? un mal necesario, sí, sí. como dicen, ¿no? Así es, ni modo, ¿no? Este O el hecho de contratar a una persona y para algo y creer que, que con que le digas poquito ya te va a entender, ¿no? Sí, o sea, sí, que sí. así tú, tal como tú te lo estás imaginando, así lo va a hacer. Claro, ¿no? Claro. Y no, ya vas y te das cuenta que no y al principio te frustras y todo eso, hasta después vas entendiendo que no, es que no todos entendemos y vemos las cosas de la misma forma. Sí, 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 hay que monitorear, a lo mejor y preguntar y sí, sí, una recordadita. Sí, para sí, empezar sí. tienes que ser muy específico, lo más específico posible entrenar, capacitar, evaluar, sí. supervisar, o sea, todo ese, todo ese proceso antes de poder soltar un poco, pues, sí, ¿no? sí, sí, sí. y nunca dejar el, el, el monitoreo. Pues. Entonces, eh, eso también fue un, un gran aprendizaje, porque jalábamos gente, le explicábamos así brevemente lo que hay que hacer, y ya creíamos que... que ya estaba entendido al 100%. Así es, y no. Oye, Rodolfo, okay. y te, algo que, que, que también nos comentaste la vez pasada que me gustó mucho, fue que nos dijiste que, bueno, voy a decir una frase y luego voy a decir lo que tú nos comentaste, ¿no? Que se dice que nunca pongas tu calidad de vida por encima del éxito de tu empresa, ¿no? Y yo me acuerdo que, que tú nos comentaste este, que siempre fue, está viendo eh, retorno de utilidad, hay que abrir otra sucursal. Oye, está viendo, hay que abrir otra sucursal. Y no que se castigaban ustedes, pero mucha gente, oye, está viendo utilidad. Eh, pum, y empiezan a agarrar, me compré el carro, me compré esto, ta, 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 ta. no que no íbamos para darnos un, eh, para, para, para darle o sea, algo bien a tu familia, ¿no? Pero comentaste eso, que ustedes comenzaron a, a reinvertirlo en la misma empresa y que comenzaste, ¿sabes qué? Empezamos a, a contratar gente más capaz, dimos capacitaciones, compramos equipos, esto y lo otro, y luego estuvieron, eh, creo que nos comentaste como seis años que no abriste franquicias, ¿no? Y estuvieron ustedes teniendo una, un, un, se reestructuraron internamente bien fregón y, y, y se capacitaron todos. Y de repente, del 2019 para acá, abrieron las otras seis que tienes ahorita, que ya son las diez, ¿no? Así es. ¿Cómo está ese rollo? O sea, ¿puedes platicarnos un poquito acerca de eso? Sí, que, que cabe aclarar, este, no, no son franquicias, son... Es, ah, perdón, son, son sales, ¿no? Sí, 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 sales, así ¿no? es. Este, eh, sí, efectivamente, como parte de la pela, este... Tomar la decisión, llevar una, una estrategia más de largo plazo, ¿no? como socio, como dueño, donde sacrificas utilidades en el, en el presente, en el corto plazo, y más bien lo reinviertes para que se vaya haciendo una bola de nieve y sí, sí. con la esperanza, porque sigues arriesgando, claro. con la esperanza de en un futuro poder cortar el fruto, ¿no? Sí, sí. Entonces, eso también se escucha sencillo y lo lees en algunos libros, etcétera, pero, pero ya en la práctica, estar en el día a día, querer cosas para ti y tu familia, que tu esposa obviamente quiera cosas, y tomar la decisión de, de no, ¿sabes qué? De no, no es el momento. No es el momento, sí nos vamos a seguir pagando, siempre nosotros ha sido un sueldo lo que nos pagamos, uh -huh. Son parte de la nómina de sus Somos tiempos, ¿no? parte de la nómina. Uh -huh. Entonces, esto es nuestro sueldo y lo demás es de la empresa. Órale, sí, sí. Entonces, establecer un sueldo que te alcance para cierto nivel de vida, porque el resto lo vas a dejar en la empresa. 
Y entonces empezar a tomar decisiones de contratar gente talentosa que te cuesta en la nómina. Claro. En lugar de ese sueldo, pagártelo a ti sí, sí. y entonces elevar tu, tu... Tu calidad de vida, ¿no? Sí, así es. O, o tu nivel de vida. Entonces sí son, son decisiones más de largo plazo que fortalecen el negocio y, y, tú, te, y tú te tienes que aguantar por lo pronto, ¿no? Oye, Rolfo, ¿y en qué momento dijiste, sabes qué? Ya estamos listos para abrir otras eh, sucursales de Suquía. Bueno, cuando abrimos las, las primeras cuatro sucursales, terminamos en, en diciembre del 2011, abriendo la sucursal que está en Plaza Dila. Entonces, la verdad es que sí se nos estaba haciendo un desbarajuste, ¿no? porque no, no teníamos procesos bien establecidos, controles, muchas, muchas carencias. Entonces lo que era relativamente fácil controlar en una tienda, les decía hace rato, pues se volvió un poco más complejo con dos, más complejo con tres y un desastre con, con cuatro. cuatro pues, ¿no? ¿no? Sí, entonces ahí tomamos la decisión de, de parar, este, a pesar de que había gente que se acercaba con nosotros eh, preguntándonos si, si vendíamos franquicias. ¿No? Entonces había una oportunidad de vender franquicias Sí, me imagino realmente. Yo creo que les llovían porque veían obviamente El, el, el proceso o el crecimiento que tenía Y que iba a tener su qué sí, sí, Yo a... creo que les llegaban muchas ofertas ¿no? Sí, la verdad es que sí Gente que, que, le, que eran clientes de nosotros Que les gustaba pues, no, nuestras, nuestras tiendas, nuestro producto Sí nos llegaban ofertas este, Entonces, pero ahí tomamos la decisión nosotros De no, espérate entonces nos dedicamos a trabajar internamente primero, for, fortalecer como trabajar en los cimientos. Eh, y la verdad es que, se, bueno, en, durante ese periodo de trabajar con los cimientos fue cuando empezamos a jalar gente talentosa que nos costó mucho en la nómina, sacrificamos utilidad eh, de manera importante, la verdad. Ahí Paloma se ponía nerviosa cuando, sí. cuando veía los números, ¿no? Sí, sí. Pero yo pensaba que era lo mejor. Entonces, al principio, cuando jalas talento, pues no es como que al día siguiente ya vas a ver los resultados, ¿no? Entonces, requiere de, de un tiempo. Cierta incubación que tienes. Sí, exacto. Es una inversión ¿no? realmente, ¿no? Es una inversión. De, porque, de, de dinero y Sí, tiempo. porque tú, les, tú estás pagando el sueldo más lo que te pide esa persona que hay que hacer desde el principio y no ves el resultado hasta, hasta que ya sí, sí. pasa un tiempo. Entonces, sí fueron años difíciles en ese sentido, pero después empezó a ver el resultado mejoras en, en, con, con mayores controles, pues mejoras menos merma, ¿no? entonces te mejora la, la utilidad eh, que te queda, o sea, mejor orden administrativo, mejor orden con el personal, uh -huh. eh, mu mucho más orden en el tema de inocuidad, procesos ya mejor establecidos en el tema de inocuidad, y todo eso finalmente se va reflejando en una mejor venta mayor venta de las mismas tiendas y también en, en mejor margen ¿no? por, sí, sí. por los controles. ¿no? Y una vez que solucionaste eso, decidieron ya abrir las otras seis sucursales de un jalón, ¿verdad? Sí, duramos un tiempo así, en, trabajando internamente. Llegó el momento donde ya mi mismo equipo me decía, oye, hay que abrir la quinta, hay que abrir la quinta. Y, y yo no, no, no me sentía listo. Este... Perdón que interrumpa, Rodolfo. ¿Listo en qué sentido no estabas tú? Yo quise estudiar más el mercado, por ejemplo, uh -huh. Contratamos estudios de mercado, este, eh, listo con el tema del, del, del mejor manejo del personal. Ahorita no recuerdo si bien todo, este, pero, pero eso es, eh, ese tipo de cosas. Quieres estar más preparado todavía, pues, ¿no? Sí, porque como ya se me había hecho un desbarajuste la primera vez. Sí, sí, antes de temorcito, que era con cuatro, cinco, seis sucursales, ¿no? Así es. ¿no? Entonces, ya la quinta, yo no, entonces ya era la carrilla, ¿no? Ya, la, la, no, sí, la quita de sucursal, ya, me, ya se reían, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces llegó un momento donde ya me sentí listo y entonces ya no me hizo sentido abrir una tienda, sino que dije, bueno, ¿por qué una si mejor vamos abarcando la ciudad? Dije yo, ¿no? O sea, ya para entonces ya llevamos algunos años en Hermosillo, entonces ya había gente, alguna gente que ubicaba la marca, pero que no nos consumía porque le quedábamos lejos. Ok. Entonces, bueno, vamos aprovechando ese posicionamiento de marca que hemos logrado y vamos acercándonos a todas esas personas dentro de la ciudad. Entonces, 
eh, empezamos a armar un plan para, para abarcar la ciudad y dentro de ese estudio que hicimos nos dio que debíamos de tener bajo el modelo que, que estudiamos en el momento y todo en base a, lo, a las variables que analizamos en el momento, nos dio que teníamos que tener 10. Ok. ¿no? Entonces, pues tenemos 4, podemos tener 10, pues nos faltan 6. Entonces llegué con el equipo y le dije, oye, pues ahora sí ya vamos a abrir. Ah, ya vamos a abrir la quinta. <risa> seis de un jalón. Sí, seis de un jalón. Entonces, Qué intento, a ver, Rolfo, te dijeron. Rolfo, una por una, te dijeron. Sí, sí. Entonces, sí, así como que la, resi la risita de entre. De nervios, pues no, en que sí. entre bueno está bien. Sí, entre broma, nervios, eh, es, es en serio. Y sí, entonces armamos todo el proyecto para que fueran. Seis nuevas. Sí, porque no es lo mismo decir, voy a abrir una quinta y a lo mejor todavía puedes tener tu área de producción donde mismo, porque todavía hay espacio, todavía tienes capacidad de almacenamiento, no sé. Sí. Pero ya abrir seis más, tienes que analizar demasiadas cosas. A lo mejor sí. te, te tienen que rentar otro lugar para producción. O sea, no era nomás así, pues como te digo, abrir una sucursal más. O sea, es, siempre si es algo, un proyecto un poquito más ambicioso, ¿no? Sí, de hecho, fíjate que mencionaste algo clave. En el lugar donde estábamos produciendo, ya no nos daba ni para las cuatro que teníamos. Okay. Entonces, sí teníamos que brincar a un lugar más grande. Entonces, de una vez brincamos, o sea, a un lugar grande, pues, sí, sí. ¿no? Y abrir, para abrir solamente una más, entonces nos iba a quedar muy elevado nuestro gasto Órale. de, sí, de, sí, de sí. ese nuevo lugar. ¿no? Sí, sí. Entonces, sí fue parte del PCS, es que vamos a brincar a esta nueva capacidad de producción, entonces necesitamos elevar la venta lo suficiente para que compense ese nuevo gasto. Órale, sí, 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 sí. Sí fue parte de, del análisis. Ok. Oye, Rodolfo, una pregunta un poquito similar ahí. Ya tienes las 10 sucursales, empezaste como dices, una hasta cuatro y luego seis de un jalón. ¿Cómo sabe su qué cuándo abrir otra sucursal más? O sea, o ya no sigue abrir sucursales, ahora sigue abrir franquicias. O sea, ¿cómo va a saber Rodolfo, en este caso, Suquie, cuál es el siguiente paso que va a dar Suquie? ¿Cómo, cómo, ¿Hasta dónde crecer hasta la empresa? ¿Hasta dónde por crecer decir. la empresa, digamos? Porque uno veces, muchas veces perdón, uno tiene que decir, oye, a lo mejor me conviene crecer hasta aquí, porque esto me demanda cierta cantidad de gastos, eh, eh, ciertos problemas, o tengo capacidad, o Suquie tiene capacidad para una segunda ronda, una segunda tanda. O sea, ¿hasta qué tanto... Eh, pretende crecer su en ese sentido bueno eh, bueno nosotros queremos crecer pues lo más que se pueda no uh -huh. este a todo el país afuera del país o sea pero pero no somos tampoco o sea somos así como que cautelosos analistas vamos paso a paso pasos ¿no? firmes no así es sí tratamos de ser así eh, eh, al principio les decía que, que cuando tomé la decisión de, de dónde trabajar, cuando me gradué, fue cerca del, de un dueño a quien le aprendiera, uh -huh. ¿no? Entonces, algo muy importante que yo le he aprendido a él y le sigo aprendiendo. Yo soy ingeniero industrial, pero he tenido que estudiar mucho el tema financiero. ¿no? Y no me considero un experto financiero, pero he aprendido analizar el negocio desde el punto de vista financiero. Y cuando tengo dudas, pues acercarme a un financiero que me explique claro. y entenderle. ¿no? Entonces, yo he aprendido, oh, nuestra manera de llevar las cosas es siempre pegados a la información financiera. Entonces, eh, solita te va diciendo qué paso sigue. Uh -huh. ¿no? en, en las reuniones que yo tenía eh, con Francisco... Y que sigo teniendo, ¿no? Pero me acuerdo, pues, a, a, al principio, nos juntábamos a desayunar y yo tenía que llegar siempre con la información financiera. Eh, y esto es muy importante porque me, me ha tocado interactuar con muchas pymes a lo largo de este tiempo y yo veo que ese tema lo, lo, lo dejan ahí para después. Lo van haciendo de lado. Lo van haciendo de lado, se enfocan más en el mercado, en la operación, lo cual es sumamente importante, pero no analizan la empresa con números financieros y por lo tanto no toman decisiones con eso, pues, ¿no? Entonces, y se me hace clave. Uh -huh. Yo era un, uno de esos, entonces 
yo llegaba a, a un desayuno con Francisco, llegaba con información financiera porque él me la pedía, se la ponía sobre la mesa el folder y le empezaba a explicar todo mi rollo operativo y de mercado y que sí, que vamos a hacer esto, un salivero. Bien emocionado. Sí, bien emocionado. Sí. Y él, mientras tanto, me escuchaba perfectamente, pero estaba viendo los números uh -huh. al mismo tiempo. Entonces me dejaba hablar. Ya que terminaba, él ya él había terminado de hacer su análisis y me decía, por ejemplo, eh, hay que subir el margen un 2%. Me decían. Y ya. Conciso <risa> al grano, Así. pues. Ah, le decía. <risa> Después de todo el palabrerío, ¿no? Así es, pues, ¿no? Y sí, efectivamente, lo más sano para la empresa en ese momento era subir el margen un 2%. Uh -huh. ¿no? entonces, entonces, todo el esfuerzo, el enfoque tenía que ser hacia eso. Entonces, ahora hasta la fecha, pues... En nuestro caso, la información financiera es la que nos va dictando qué paso sigue. Si hay que aumentar la venta, si hay que eficientar algún gasto, si hay que así. Oye, Rolfo, y para cerrar esta, esta sección, entrar a una que son de preguntas un poquito más rápidas. Eh, ¿A qué le atribuyes el éxito de su quién? Al equipo. Al equipo, así. Ah, al equipo. Al equipo. Principalmente al equipo. Qué fregón. Sí. Ok. Vamos a pasar a una ronda de preguntas, Rolfo, que son un poquito más rápido. Eh, más breves, perdón, un poquito más al punto. Aquí vas a ver de qué se trata, ¿no? Bien. Uh -huh. yeah. A ver, Rolfo, ¿cuál es tu libro favorito o el que más recomiendas? Mira, tengo muchos libros que puedo recomendar. Si tengo que elegir uno ahorita, de entrada te diría Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva de Orale. Stephen Covey. Sí. sí. Si tienes algún otro, lo puedes decir, porque sé que tienes demasiados, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tengo sí. muchos, sí. Ok. Bueno, y tres virtudes que crees necesarias, que consideras necesarias para un nuevo emprendedor, alguien que apenas quiere comenzar. Mira, no sé si sean virtudes, pero, pero tres aspectos son mmm, tener claridad de lo que quieres lograr. O sea, no, no, no te guíes solamente por la emoción de, de así, ah, sí, sí, vamos a ver. a ver, pero ¿qué quieres lograr, no? Punto número, punto número dos, eh, bueno, una es esa, ¿qué quieres lograr? Sí. Dos, ser, ser tranquilo, ser analista, ser, este, no, no guiarte por las emociones nada más, sino poner cabeza fría y tomar decisiones con la cabeza fría. Y punto número tres, hazte de equipo. O sea, eso, esa idea que nos han vendido de, de, que, de enaltecer cuando una persona sola logra todo, para mí no. O sea, Órale. Haz, haz, haz equipo. A, a, acércate. Siempre en cada etapa del negocio vas a necesitar diferentes, diferent, acercarte con diferentes personas, diferentes cosas que vas necesitando, hazlo. Ok. Y ahora, tres virtudes necesarias para un empresario, por ejemplo, ya como tú, que tiene 10, 12, 15 años en el negocio. O sea, ¿qué le recomendarías? O, sea, ¿o, qué, o qué crees que necesita tener? Bueno, yo pues tal vez me estoy hablando a mí mismo. Este, mantener la cabeza fría, eh, mantener una humildad, o sea, no, no sentirte que ya conquistaste la luna y las estrellas, ¿no? En realidad, nosotros todavía nos veo como una empresa chica y, y, y con muchas necesidades, ¿no? Entonces, ma mantener esa, esa humildad, ¿no? Okay. Los pies en la tierra. Los pies en la sí. tierra siempre, sí. ¿no? Siempre los pies uh -huh. en la tierra. Este. Dos, en, en mi caso, siempre estar pensando a largo plazo. Siempre eh, estar pensando a largo plazo. Y nunca dejar de, de mejorar. Nunca de, dejar de estar fortaleciendo al equipo. Qué nuevas piezas necesitas, qué nuevas funciones. Qué nuevo, o sea, siempre estarle buscando. Estar actualizando, se podría actualizando, decir. Actualizando, sí. Ok. ¿Y tienes alguna película inspiradora favorita? Híjole. <risa> eh, pues yo, híjole, pues yo creo que muchas. Una que acabo de, de volver a ver recientemente es Moneyball. Ah, ah okay. buenísima sí, con sí. Brad Pitt. Sí. Así es. Buenísima sí. película. O sea, eh, te digo, tengo muchas y ahorita esa la traigo mucho en la cabeza porque la acabo de volver a ver. ¿No has visto en la que y la, la vimos hace? Bueno, le dije que la había visto también, Urgi. La de acaba de salir hace poco, está en HBO Max. De Will Smith, que es el papá de las tenistas este, de las Williams. 
de las... No la he visto. Fíjate. Está ah. bien fregona. Recomendadísima. Sí, no, no. ¿Cómo se llama? Eh, se llama... King Richard. King Richard, ¿no? Ah, la voy a ver. Sí, sí. Ahí okay. te, te va a usar seguramente. Sí, gracias. Este, digo, ahorita mencionaste que leíste el, 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 la historia, bueno, sí, del de McDonald's. Viste sí. la de hambre de poder también, la película, ¿o no? Sí. ¿Sí te gustó? Sí. sí. Este, ahora, la última pregunta de las mías aquí, de estas eh, que son rápidas. En, en, del 1 al... De, a ver, ahí está. Del 1 al 3... En el grado de importancia, ¿no? Siendo número uno la más importante y número tres la menos importante, ¿cómo ranquearías estas tres cosas? Relaciones, talento y perseverancia. Yo ranquearía el uno, perseverancia. Ok. Dos, relaciones y tres, talento. Ok. No, ¿Quisieras indagar un poquito en por qué así o no? Bueno, eh, en... Es una pela. ¿no? <risa> entonces, eh, entonces, pues hay muchos días o etapas donde, hijo de la, ¿qué hago? ¿No? O sea, o ya tiro la toalla. Hasta querer tirarla, es lo que te iba a decir, hasta querer tirar la toalla muchas veces, ¿no? Así es, pues, ¿no? Entonces, entonces puedes hacerlo, ¿no? Uh -huh. Es una opción. Este, yo creo que todo el que emprende un. un un proyecto importante, no solamente negocios, un matrimonio es un proyecto importante, claro. una carrera es un proyecto importante, o sea, eh, llega un momento en que te enfrentas a, a situaciones muy difíciles uh -huh. y ahí si perseveras, pues entonces puede continuar el proyecto. Exacto. Entonces, muy bien. Bueno, por acá Rodolfo, sí. eh, ¿algún riesgo, propuesta, oportunidad que no hayas tomado de la cual te arrepientas? Pues no, no, yo creo que algo que tengo es que es que soy tomador de riesgos. Ok. Calculados, pero si, siempre, siempre tomo los riesgos a lo mejor. Eso muchas veces la hace sentir nerviosa, paloma, sí, porque sí. ella es un poquito así más... Más reservadita. Es más pues, ¿no? reservadita, sí, sí, más sí. conservadora y yo soy aventado, uh -huh. pero soy analista. Entonces no... No, no te vas al matadero así no, directo, no, no, pues no. No, lo analizo, lo analizas bien y todo. pero sí, sí tomo el riesgo. Entonces, no, no te puedo decir alguno que no se me viene a la mente. Perfecto, Rodolfo. Bueno, eh, ¿algún hobby que hagas? ¿Algo que te mantenga entretenido fuera de su qué? Bueno, yo antes de, de, de morro así en la universidad, mi hobby era el básquetbol. Jugaba muchísimo. ¿A poco básquet, el básquet? ¿no? Órale. Sí, sí. Pero ya después, pues. Por la misma pela lo dejé. Este, ¿Cómo estoy usando el nombre de su programa? No, no, para eso estamos, para eso estamos sí, sí. Este, Entonces, ha sido un tema lo del hobby, fíjate. Entre tanto dedicarle al, al trabajo y a la familia, eh, me ha faltado un hobby realmente, ¿no? Okay. Y lo platicamos mi esposa y yo. Y, y hace un par de años un, un, un primo, o sea, está casado con una prima, este, me invitó a jugar slow pitch. Y bueno, dije, ahorita es el momento, ¿no? Y, y fuimos a Tucson, fue antes de la pandemia. No, no tenía nada, pues, ni... Ni, ni, ni guante, ni guante, ni nada, nada ¿no? no, no, ya no tenía. Entonces, pues, me metí a una tienda de deportes y salí. Mira, me inspiré y salí. <risa> Hasta con los arroz del catcher, ¿no? Sí, sí. <risa> Yo creo que llegué al, al primer juego, era de noche, y llegué con las líneas estas negras en los ojos, así. De esas que son para el sol, pues, ¿no? Sí. <risa> Sí, hombre. Así es, ¿no? Entonces, y agarré la primera bola y, y yo me acordé de, de morro, ¿no? Cuando jugaba. Y, y del fielder la quise tirar a home y no me llegó ni al shortstop. Y ya me acordé por qué no jugaba. Ahí. Sí. Me devolvió el básquetbol, pues. No, o sea, lo peor es que sí llegaba al home, ¿no? Cuando iba a jugar, pero ya ahora, después de muchos años. Sí, claro, y todo, o sea, no le llegué ni al short y me tronó el, bra el brazo, ¿no? Entonces, este, bueno, pero bueno, eh, seguí yendo. Este, y, y ahí más o menos iba agarrando, pero la verdad es que soy, soy muy competitivo. Entonces yo no soy de los que puede ir a jugar y, y nomás a divertirme. Y pasar, pasar y, un buen rato nomás. Así, ¿no? Y reírme de que la regué y así, ¿no? No, no, no me, me pongo más intenso. Entonces dije, o le dedico más tiempo y me vengo a entrenar y todo eso, o lo dejo. O lo dejo ¿no? ¿no? Una sí, de sí. dos. Tienes sí. que decidir, Rodolfo. Y decidí dejarlo. Ah, okay. <risa> <risa> me fui por el camino fácil. No, lo que pasa es que le tenía que dedicar más tiempo y la verdad es que no tenía el tiempo. Claro, me imagino. No, ya no, no tenía. Entonces, seguí con el enfoque de, del negocio y la familia. Este, entonces, sí trato de hacer una u otra cosa, pero ahorita no, no tengo un hobby como tal. Perfecto, Rodolfo. Bueno, sí. este, tres preguntitas más cortas. 
Eh, ¿Alguna persona, empresario, famoso, etcétera, que admires? Que te sirva como inspiración también muchas veces. Bueno, empezando por, por mi, mi consejero de planta, eh, mi, este, mi padrino, ¿no? Francisco Islas. Uh -huh, ok. Eh, no solo como empresario, sino como persona, ¿no? Y lo que ha representado para mí. ¿no? Ya yéndome así más, más elevado y todo eso, pues, eh, pues yo creo que es un referente para muchos, ¿no? Steve Jobs. Ok. Este, eh, cuando leí lo que hizo Sam Walton, uh -huh. me, me dejó marcado también de Walmart, muchas cosas de él. Este. Y bueno, y, y muchos otros, pues, ¿no? Perfecto, Rolfo. Esta pregunta que me gusta mucho. ¿En qué otro negocio te hubiera gustado incursionar si no eh, hubieras eh, fundado lo que es Suquie? Mm, pues a lo mejor algo relacionado con deportes eh, o a lo mejor algo relacionado con el arte. Si bien yo nunca me he dado por el arte, no soy bueno para el arte, okay. pero lo, lo aprecio mucho y, y la verdad que mis respetos para las personas que son buenas para todo lo artístico. Artístico. ¿no? Entonces, tal vez. Algo de por ahí, ¿verdad? Algo, ya sea por, por uno u otro lado. Bueno, y ya por última pregunta, si corta, Rodolfo, ¿qué opinas de la suerte? Digo, sí, sí existen situaciones donde. Ay, joder, o sea, que, que curado como se acomodaron se las Se acomodó todo perfecto, ¿no? Se acomodó todo perfecto, sí hay situaciones. Pero más que la suerte, yo creo que las, son las decisiones que vas tomando en base a lo que te va sucediendo, ¿no? Este, le apuesto más a eso. Esa suerte convertida en oportunidad, digamos, ¿no? Sí, o sea, porque te pueden suceder cosas malas y hacer algo bueno, tomar buenas decisiones con uh -huh. eso y al final, pues, que te vaya bien, ¿no? Exactamente. Entonces... Perfecto, Rolfo, muy bien. Oye, no, espérate, Ricky, siempre cerramos con esta última pregunta. Ay, hijo de la, qué nervios. Esta no, es la no. más importante, Rolfo. <risa> no, no. Córtale, córtale. Este, no, eh, ¿cuál es tu propósito en la vida, Rolfo? ¿Lo, lo tienes definido? Ser y ayudar a ser feliz. Que es, Está muy va, va muy de la mano con la, con la misión de... ¿Cómo es la misión de Suquie? La misión de Suquie es eh, provocar momentos especiales a todos siempre. Siempre. Te las pude contestar... Fácil y rápido las dos, porque le he invertido mucho tiempo y me ha ayudado, me han ayudado personas, así este, que me hacen preguntas y reflexiono y anotan y le quitamos y le ponemos, me han, me han ayudado a reflexionar y hemos llegado a, a eso. Órale, órale. Sí, le he dedicado tiempo a eso. Perfecto, pues de nuestra parte es todo. Y antes de despedirnos, eh, quiero mandar un gran saludo a toda la familia Suquie. ¿Algo más que añadir, Ricky? Es todo, Rolfo. Un gusto haberte tenido por acá y un honor que hayas participado con nosotros en este episodio. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a toda la audi audiencia. Con mucho gusto. Gracias. Está bueno, Perfecto. pues nos vemos en un siguiente episodio en unos cuantos días. Y recordemos que si no nos rajamos, nos veremos en, en la cima. cima. Gracias. Gracias.